0: Om te beginnen moet ik bekennen dat ik zelf soms als personage opduik in eigen en een enkele keer zelfs in andermans werk. Ik doel hier niet op de kinderlijke betrekkingswaan die iedere lezer gekend heeft en soms nog kent door te geloven dat elk boek over hem CQH gaat. Zoals ik als onrijp voetballertje in gedachten Willem van Hanegem was of Piet Keizer, Zoals ik als lezer D'Artagnan, Old Chatterhand, maar ook de ik van Nesquio. En nu ik erover nadenk, was ik de ik van alle schrijvers die ik goed vond. Als lezer ben ik een kannibaal. Ik eet personages, vertellers, schrijvers en versterk mezelf met hun krachten. Maar daar gaat het me nu even niet om. Waar ik het nu over wil hebben is dat ik met naam en toenaam opduik in echte literaire romans. Zo loopt er in mijn drie Kessels romans een P.F. Tomese rond die meer op mij lijkt dan goed voor mij is... En die mij, als hij de kans krijgt, flink verschut zet met zijn onbetrouwbare, oneerlijke en meestal ronduit racistische, seksistische en klimaatonvriendelijke optreden. Van wie hij dat allemaal heeft, weet ik niet, van mij in elk geval niet. Het vervelende van zo'n personage is dat hij totaal niet geïnteresseerd is in wat ik wil. Zin na zin trekt hij zich van mij als persoon geen bal aan. Wat ik ervan vind zal hem worst wezen. Hij gaat onverstoorbaar zijn eigen gang. Ik moest denken aan Elvis, die reeds in verval voor de grap meedeed aan een Elvis Lookalike contest en als derde eindigde. Als je eenmaal een personage bent, doe je er zelf niet meer toe. Dan kan het personage het prima zonder jou af. Ik heb zelf altijd de mogelijkheden verkozen boven de feiten. De mogelijkheden maken het leven leefbaar. In de klassieke grammatica heet deze wijze, deze modus, de conjunctieves. In die term zit de betekenis verbinden, verbinding zoeken met het nog niet gerealiseerde, met wat nog aan zijn feitelijke bestaan moet beginnen. Dat is voor mij het begin van het schrijfverlangen, het ontdekken van nog ongeschreven werelden. Dat is wat ik wil. Maar een personage is uiteindelijk gedoemd zichzelf te blijven, hoe weinig hij in eigen ogen ook met zichzelf gemeen heeft. Een schrijver echter bezit de mogelijkheid om aan zichzelf te ontsnappen. Te ontkomen aan dat ene perspectief, waardoor alles steeds hetzelfde lijkt. De hang naar het onaffen, de noodzaak van het onvoorspelbare, is in de loop van mijn schrijfbestaan een steeds voornamere rol gaan spelen. Ik denk dat dit komt doordat het leven zichzelf schrijft. Of men wil of niet, men trekt gelijk een haas in de sneeuw een spoor door de tijd. Dit spoor noemt men gewoonlijk je leven, mijn leven. Het niet-gerealiseerde leven is voor mij als schrijver het ware leven. In het licht van de mogelijkheden stellen de feiten weinig voor. Toen ik met schrijven begon... verkeerde ik in de intimiderende veronderstelling... dat de wereld af was en ik er niet meer in paste. Ik moest mogelijkheden verzinnen om er nog bij te kunnen. Bij de wereld die buiten mij omal was voltooid. Iemand zijn. Ik zocht iemand om te kunnen zijn. Ik wilde een personage worden. Mezelf een rol toedichten. Zodra je een masker opzet, persona in het Latijn, ben je vrij... Je bent een ander geworden, iemand voor wie je niet aansprakelijk bent. Boeken, films, muziek, alles en iedereen, kon me erbij helpen me van mezelf te verlossen en vrij te worden. Ik probeerde te roken als in een Franse film, te kijken als WF Hermans. Mijn jasjes keek ik af van platenhoezen. Het waren stuk voor stuk mogelijkheden die ik uitprobeerde. Nog steeds probeer ik het leven uit. Overigens steeds minder op straat en meer en meer op papier als niemand mij ziet. Die mogelijkheden die het leven biedt en blijft bieden... die mogelijke levens noem je personages. Je kunt ze verachten, van ze houden, je kunt ze benijden of verwerpen. Maar altijd zal ik in hen iets herkennen, iets vrezen, iets begeren. Mijn personages staan als boeken om me heen. Ze vormen met elkaar een tamelijk willekeurige menigte waarin ik verdwijn. Want zodra ik ik schrijf, ben ik het niet meer dan is hij... Die ik, waar ik het over had, hetzelfde Ik ben het niet in elk geval. Als een haas in de sneeuw maak ik me uit de voeten. Maar niet nadat ik u in het voorbijgaan beleefd heb gegroet. Want als men een rol speelt, moet men het ook goed doen.
1: Vanavond van
2: het personage. Vanavond hebben we het personage, de materiaalman. Het wordt georganiseerd door de revisor. En ik wil graag de avond beginnen met een groot applaus voor Deva. Deba is de echte materiaalman van... Goedwappelijk, Wapen. Klop, klop. Altijd even kloppen voor je naar binnen gaat. Hier is een kleedkamer. Alles is nieuw. Allemaal mooi en luxe. En hier, klop, klop, is nog een andere kleedkamer. En klop, klop, dit is de kleedkamer voor de dames. Allemaal schoon. Hier is de uitgang. Daar kun je naar buiten. Hier zijn de toiletten en hier is nog een kleedkamer. Die zit op slot. Hier is nog een kleedkamer. Klop, klop, alles nieuw en schoon. Grote kleedkamers. Vroeger was het klein, gewoon met een bankje, maar nu is het beter. Op zaterdag als er wedstrijden zijn, zet hij de hoekvlaggen neer. Maar de doelen neerzet doet hij niet en weghalen ook niet. Ik ben geen de hulk, zegt hij. <laughs> de veldverlichting doet hij ook. Die bedient hij met een sleutel en een kastje. Veld 1, veld 2, veld 3. Hij draait met de sleutel en er is licht.
3: Nou, de eerste zet ik een uh, gewoon een bewijs uh, waar een spreken gewoon bij die derde veld. Dan ga ik even, hier, even vegen. Voorbereiding maken voor die thee, bekers allemaal, zet ik gewoon. En uh, die eendeling ophangen, maak ik zelf gewoon. Van zaterdag gewoon welke team en welke kleedkamer gaat allemaal. Die gasten die komen hier spelen en die tijden allemaal, al die dingen. En nee, ja, thee geven, ballen geven, schoonmaken, weet
4: je, is veel hoor. Ja, ja, ja.
3: Om te vertellen is heel snel gebeurd, het maar het kost allemaal gewoon tijd. En bekers en suiker allemaal gewoon. Dus dat is die voorbereiding gewoon.
4: Nou, ik ben beeldkunstenaar kunstenaar. En um, ik uh, gebruik de straat als mijn materiaal en de mensen daarin ook. Wil jullie kort iets uitleggen hoe ik werk en dat doe ik aan de hand van een verblijf uh, in Parijs in 2017. In die tijd was ik heel erg geïnteresseerd in uh, routines en hoe je eigenlijk, of ik, of ik het zou kunnen zien en herkennen, maar ook kunnen beïnvloeden of, um, nou ja, voorspellen. Uh, dus dat was een beetje mijn uitgangspunt toen in 2017 in Parijs. En um, nou ja, en dan, dan ga ik de straat op met mijn camera en ik om acht uur ochtends, dan komen mensen echt massaal de... ...metro uitrollen en dat ziet er echt waanzinnig uh, mooi uit, dus uh, vooral als je er niet zelf verplicht in moet zitten. Het is ook echt heel mooi en heel meditatief om eigenlijk ook te luisteren naar naar het lopen en het klakken van de hakken van de vrouwen. uh, ja. Ja, dat is echt heel mooi. En wat ik ook heel mooi vond, is dat mensen de metro uitkomen en dan uh, zijn ze aan het lezen. Ja, het mooie wat ik eraan vind, is eigenlijk dat je dus eigenlijk dezelfde realiteit hebt. Dezelfde ruimte met elkaar deelt, maar je je ziet gewoon letterlijk dat ze met hun hoofd ergens anders zijn. Dus toen, op een gegeven moment zag ik een uh, man, die las het boek Le Monde Hier van Steven Zweig. Ja, dat stak uit zijn uh, boekzak. En... nou, goed van gemaakt. Dan heb ik uiteindelijk het boek ook gekocht. Um, en dat uh, heb ik gelezen. Uh, en ik lees uh, voor jullie even nu de um, introductie. Een stukje van de introductie. Um, ik heb mijn eigen persoon nooit zo belangrijk gevonden... dat ik in de verleiding ben geweest... anderen de verhalen van mijn leven te vertellen. Er moest veel gebeuren. Oneindig veel meer dan normale generatie toebedeeld krijgt aan gebeurtenissen. Uh, voordat ik de moed vond aan een verhaal te beginnen... dat mijn ik als hoofdpersoon heeft, of beter gezegd als middelpunt. Niets ligt verder van mij af dan mezelf daarmee op de voorgrond te willen plaatsen. Behalve dan als iemand die uitleg geeft bij de geprojecteerde beelden, de tijd levert de beelden, ik spreek de tekst daarbij.
3: Ja, en, uh, ik ben uh, Mathieu, maar als vrijwilliger en uh, ik ben Dewa en ik ben bekend als Dewa hier in Amsterdam gewoon.
2: Hij moet alles regelen, de ballen oppompen voordat de mensen er zijn. Hij heeft geveegd net toen hij hier liep en hij plakt papiertjes op de deuren wie in welke kleedkamer zit. Straks wordt het echt druk, benadrukt hij nog eens, maar woensdag wordt het nog drukker, dan gaan ze allemaal komen. Hij pompt ballen op. Hij maakt de indeling van de kleedkamers. Die hangt hij daarop wie in welke kleedkamer zit. Hij weet dat allemaal. Hij bekijkt het allemaal. Hij maakt de indeling. Zo druk is het. Eigenlijk is het gekke werk. Hier liggen de ballen. En dit zijn de kastjes voor de teamkleding. Hier heb ik ballen gehad. Hier.
3: Oh, oh, oh. Hier zijn de teams aan de kast. Heren, allemaal dames. Er zitten allemaal ballen. hier gewoon. Hier ook. Dit zijn de materialen. Gewoon. Ja, want bijna 200 ballen. Ik heb ook mal tweehonderd. Ik heb een selectie gewoon selectie veel ballen allemaal. selectie heb ik ook en selectie. en meeteams teams allemaal. Heren 5, heren 6, gewoon. Dat is so, veel ballen, no? toch? Yeah. Ze krijgen so, elke team heeft ze ballen gewoon en wedstrijd gewoon uh, en scheidsrechter en voor uh, selectie had KFV scheidsfluiten, begrijp je. Ze krijgen, ze krijgen één bal of twee ballen voor de wedstrijden. Gewoon. En in, uh, wat betreft trainingsdagen, gewoon, dan hebben ze eigen ballen. Dus ze, uh, ze moeten goed omgaan met hun eigen ballen.
5: Witte stip wordt zwarte cirkel bewegend over een dynamisch groen oppervlak van sterfelijkheid. Onvoorspelbaar en foutloos. Geheugenloos, droomloos, pijnloos, volmaakt, rond. O Obal, gij product van onze verbeelding. Hoe vaak zijt gij niet geschopt, getrapt, gestreeld, gegooid, vernederd als varkensblaas of brazoeka. O gij afgeknotte icosa heder. Twee helften van dezelfde leren waarheid. Volgezogen loeizware brenger van licht. Schijf ter schijven in opkomst en ondergang. Onbewogen bewegen, bewegelijke een en veelheid van tijd, plaats en handeling. Liefkozend balletje, geduchte pegel, persoonsgebonden en opgepompt object. O, bal! Grote gelijkmaker, winnaar, verliezer. Aan de bal zijn allen één en nooit alleen... Oogappel, kanonskogel, zontomaatje, bolvormig ding van geschikt materiaal. Met een voorgeschreven omtrek van niet meer dan 70 centimeter, maar ook niet minder dan 68 centimeter. Niet zwaarder dan 450 gram of lichter dan 410 gram. Met een druk tussen 0,6 en 1,1 atmosfeer op grazig gemaaid zeeniveau. Oh, denk aan het geluid van de bal en je kunt de wedstrijd horen. Het lopje, de poeier, de punter. De omhaal die de lucht doorklieft het rollertje. Van pok tot doef, van paal tot lat, van stip tot net. Van droge tik tot snoeihardschot als de chak van de guillotine. De doffe doeltrap en dan een hele tijd niets. Het V2-gesnor van de inworp, snort. De wilde hengst, rechtstreeks de tribunes in. Oh, de onbehouden ram naar voren, de strafschop alias de pingel, alias de pinanti. De zwabberbal, doelloos suizend. Als de aard kloot na de knal uit de kiksen van de schepper. Bang! De doodgelegde bal. Het tikkie-takkie terug. Het gehakt dat de hoekschop maakt van het strafschopgebied. Woetsch! De rondtollende dans van de derwis van de bal. met zwiepend, zwierend, zwaaiend effect. De viriele dreun in het viriele kruis. De losse fluim van de lekkage. Oh, bats, knal, suis, plof, klunk, hangen. Dat was het doel. De bal was het lijnend voorwerp van het doel. Niet omgekeerd zoals je zou verwachten. Hoofd werd bal, werd stip, werd ster, werd woord,
3: werd staar. Maar het gaat wel goed, hoor. Alleen de bal gaat gewoon niet zloot, gewoon. S'avonds, weet je, donker is, kan niet weghalen soms. En dan gaat één kwijt of wat. Maar dat heb je meestal. We weten altijd gewoon, weet je bal kwijt, zo of wat.
2: Ik geloof hem. Ik wijs op een fietswiel. Waarom ligt er een fietswiel in het materiaalhok? Dat wiel gebruikt hij om de ballen mee uit de sloot te vissen.
5: Dat Daar ging dat. Daar ging het. Daar ging het. <lacht>
2: <lacht> gaat hij Erik het niet? <lacht> ja, toch steeds
5: hetzelfde. Ja, goh, ik dat. Hebben <lacht> we <met> niks
1: <lacht>
6: Ik laat je mijn geschiedenis kennen. Mijn vlekkerige huid, waar ik in de jaren tachtig was, toen ik nog niet wist wat het betekende om het materiaal van iemand anders te stelen. Vanaf de bodem moest ik beginnen. De namen van de gouden spelers lagen op ieders lippen. Spel gebaseerd op techniek en virtuositeit. Aannames, hakjes, schijnbewegingen en goed inzicht. Kaatsen, gevaarlijke stiftballetjes en panna's. Acties voor het oog en voor het hart. Doelpunten die tot revoluties leiden. Regelmatig meekomen naar voor. Verdedigersbewustzijn en gewelddadige aanvallen. Een weergave van het vermogen van het lichaam. Als materiaaldeskundige hou je bij wie je atleten zijn. Veldspelers zijn anders dan zaalspelers. Je assortiment perfect op orde... Het doel is om de algehele prestaties van het team te maximaliseren. Want wat zijn ze zonder sportuitrusting? In het leven moet je weten wat je pertinent niet wilt. Dan ontstaat er ruimte in je hoofd. Op het veld zijn de doelen anders. Wat je wilt is weer thuiskomen. Je bent je lichaam niet. Ik kijk verder dan dat. De match liep niet zoals het moest. De winnende treffer bleek buitenspel. De tijden zijn veranderd. Het duurt te lang om alle sporten te redden. Een nieuw tijdperk vraagt om nieuwe profeten. Ga zitten en drink een lekker kopje thee.
3: Ik heb ook zelf ook vroeger en uh, ik hou van voetbal gewoon. Ik ben gek van voetbal. <laughs> dus uh, ja, ik vind het gewoon leuk gewoon. Ik vind het gewoon echt leuk. Misschien weet je een Panda? daar? Nee, hè? Stikting. Nee? Dat is een Stikting gewoon. Heb ik gewerkt in een vaste baan daar, tien jaar gewoon. En is een krimping gekomen en uh, ja, drie mensen, 350 mensen was met omslag gewoon.
2: Hij werkte eerder bij FC Amstelland twee jaar en bij SC Voortland twee jaar. En als je hem vraagt naar het verschil tussen werken bij FC Amstelland en SC Voortland en Wat Burgië, dan zegt Deva dat er niet echt een verschil is, want daar heb ik het goed gedaan. Nooit problemen gehad ja. en hier ook niet, zegt hij. Hier ben ik thuis, zegt hij. Hij is 64 jaar oud en hij werkt hier nu 11 jaar. 10, 11 jaar. Eerst werkte hij hier via Panter. hier via Pantar. Dat is een stichting voor sportbeheer. Hij was sportbeheerder en op een dag hadden ze geen werk meer voor hem. Zo zegt hij het. Wat gebeurde was dat ze hebben gevraagd... Deva, wil je blijven als vrijwilliger? Want je bent bekend hier. We vertrouwen je. Dewa, zeiden ze. Dewa, je mag eten. Je mag drinken. De mensen van het bestuur zijn vrienden van hem, zegt hij. Ze zeggen nooit dat hij materiaalman is. Hij is gewoon Dewa. Hij drinkt met iedereen en hij drinkt wat hij wil. Iedereen vertrouwt hem. Ik ben de man van het huis, zegt hij. We zijn gehecht, dat is het gewoon. We zijn gehecht.
7: Ja? Ja? Ik wil een biertje voor jou aan. Oké, zo doen we dat. Ja hoor. Ja, geen aaster. Je
1: hebt
7: de hele tijd. Ja, er is behoorlijk veel tijd.
5: Ik weet niet of dit voor ons was. Wie was er biertje bij?
0: Het vroeg je al niet toch? Ja ja, uh, ja uh, oké.
7: Okay. Ja. En dan oh. hebben we de de bijbel, uh... nee, We ja. hebben papiertjes. Ik heb geen. Papiertjes. Oh, ik wel. Dan dat doe ik. Oké.
2: Okay. Oké. Alstublieft. Ja, wa, wa,
7: was ik mag ik meteen nog benieuwd uh, of je mij kan vertellen wat de, de sneuvelhoek is? Ook al. Ja. Dat is als oh. een
2: een
5: uh, plok hebt verloren. Ja. En dan gaan ze eigen daar bedrinken. Uh. Oh echt?
7: Sneuvelen. Dan gaan ze sneuvelen naar. Maar ah, dat zijn de verliezers. Dat
6: is van vroeger al. Ja? ja? Vroeger werd het echt wel gebruikt. Nu blijft het zo. Nu zit iedereen
4: er. Ah, ja, het ja, ja, nou ja. Niet meer. Maar het is nog wel steeds een sneuvel. Ja.
7: En er zitten, zitten er nu uh, oudgedienden of zo? Nee hoor, iedereen zit er. Iedereen zit er. Zit er. Mogen
4: er
5: ook. En het sneuvelen. De kinderen ze heel goed. Ja? Sneuvelen, ja. Sneuvelen,
7: ze, sneuvelen ze hard? Heel erg. <laughs> Daar heeft u dan wel wat mee te stellen.
4: Nou, echt wel.
7: Ja toch? Ik neem ontslag bij de kleedkamer. Betty knort. Jij gelooft mij niet. Wat geloof ik niet? Dat ik ga stoppen bij de kleedkamer. Ik ben er super klaar mee. Het lucht op om dit hardop te zeggen. Ze kijkt naar zijn achterkant. Puntige schouders, holle rug, een zachte, menselijke nek. Ze houdt van Betty. En ze vindt hem saai. Maar beter, lieve saaie, Werry, dan die vent waar Christa een paar jaar geleden mee omging. Kom, hoe heet hij? Hij had het altijd over mannetjes. Voor alles had hij nog wel een mannetje, zo'n kostganger. Dit meen je niet, zegt Werry, die zich op heeft gericht en met zijn hoofd op zijn hand steunt. Jij zegt altijd hoe mooi je je werk vindt. Is dat dan allemaal gelogen? Wel een beetje, zegt ze. Jij denkt dat ik niks anders kan, dat is het. Ik word er ook te oud voor ook. Wie komen er nu naar zo'n kleedkamer? Dat zijn toch allemaal heel lastige mensen? Die hebben toch allemaal een moeilijke dag gehad? Of ze moeten er nog een beginnen? Dat gaat op je drukken. Dat wordt zwaar op den duur. Ik vraag me af of het nog wel van deze tijd is, zo'n kleedkamer met door de staat betaalde outfitjes. Ik hoor hier een totaal andere vrouw praten. Het is toch prachtig? Als jij ze even een kleine opkikker kunt geven, een duwtje zo van komt wel goed. Dat is toch het hele idee van die kleedkamers? Dat zeg je zelf altijd. Ik ging vroeger ook vaak genoeg. En dan even een korte pep talk. Waar sta je? Dat vroegen ze altijd. Daar begin ik ook altijd mee, zegt Elma. Waar sta je? Of ben je nu alweer niet opgesteld? Sommige mensen zitten al jaren op de bank natuurlijk. Wel vaak terecht, vindt Werry. Scorend vermogen: nul. Geen inzicht, geen techniek. Het houdt een keer op. Waarom praat iedereen in de wereld van kleedkamers altijd in voetbaltermen? Vreemd dat ze zich dat nooit eerder heeft afgevraagd. Na de oorlog werden de eerste kleedkamers geopend, met het doel de bevolking van nieuwe kleding en eenvoudige lichamelijke zorg te voorzien, om mensen samen te brengen. Waarschijnlijk is het voetbaltaaltje toen ontstaan. Als je altijd in de basis staat, heb je makkelijk praten, zegt ze, en kijkt Werry streng aan. Veel mensen zien dat veld liggen en zitten er vanaf de bank naar te kijken. Ze zien hoe anderen binnen worden toegejuicht, weggekocht. Dat doet iets met een mens. In een kleedkamer kun je even bijkomen. Daar oordelen we niet voortdurend over je prestaties. Vroeger was het heel normaal. Toen had je nog nooit gehoord van targets of van je buurtfunctie. Dat je af en toe een fris pak nodig hebt. Een klein gesprekje. Dat vond iedereen niet meer dan gewoon. We hadden zelfs masseurs. Weet je dat nog? Ben knikt. Er zat ooit een kleedkamer op de hoek van de kasteelbaan en de lange tinnen. En daar was hij een paar keer gemasseerd. Hele fijne handen had die man vloeibare handen. Dat had hij mooi bedacht, hè? En nee, langdurige blessures heeft hij nooit gehad. Maar ook met kleine pijntjes heb je wel eens behoefte aan aandacht. Waarom solliciteer jij niet bij een kleedkamer als je het allemaal zo prachtig vindt wat we daar doen? Dan mag jij de juiste trui uitzoeken voor die oude man. De juiste broek voor het jonge meisje. Dan weet jij welk materiaal geschikt en welk materiaal ongeschikt is. Materiaal. Voor een fijne dag. Een fijn gevoel, Barry. Gewoon. Een fijne samenleving. Nou. Ze klimt uit bed en loopt naar de badkamer. De deur laat ze openstaan. Ik doe even mijn ogen dicht hoor, zegt Werry. Kom je onverwacht langs in de kleedkamer als je terug bent? Ik zou het heerlijk vinden als je weer een keertje opeens voor mijn neus staat. En we moeten doen als we elkaar niet kennen. Op welke positie speel je, vraag ik je dan. En dan zeg jij, ik sta er weer in hoor, maar het is zich vooral geen zorgen. Dat vind ik nou fijn voor u, zegt Elma en begint zijn zachte billen te kneden. Bloed heeft een melodie.
2: Burgia is zijn tweede huis. Zijn eerste huis is in Zuidoost. Dan rijdt hij met de fiets 20 minuten en dan is hij hier. En dan mag hij eten en drinken wat hij wil. De KNVB scheidsrechters zeggen wel eens, meneer Dewa, u heeft het zo druk hier. En u staat er helemaal alleen voor. Maar dan zegt hij, ik kan er niemand bij hebben, want die gaat in de weg lopen. Daarom ben ik alleen. Hij heeft vijf kinderen en dertien kleinkinderen. Allemaal lief, zegt Dewa. Allemaal lief. Van zijn vrouw is hij gescheiden, maar dat is geen probleem, zegt hij. En ik geloof hem, liefde is praten, zegt hij. Alles gaat gewoon zoals het gaat, simpel. Als je gaat scheiden, hoef je je vrouw niet te gaan doodschieten zo. Gewoon scheiden, klaar, zegt hij, rustig, relaxed. En hij heeft gelijk, Deva heeft gelijk. Als je gaat scheiden, ga je scheiden. En liefde is praten. Het liefst, lieve woordjes. En als er lelijke woordjes zijn, hoe doe er dan lieve achteraan om het goed te maken?
3: Je moet goed materialen hebben, begrijp je? Wat betreft voetballen gewoon. En nou, uh, wat know, moet ik zeggen? En uh, kijk, goed materiaal ben je nooit gewoon, begrijp je? Als je goed doet, dan ja, dan ben je goed, weet je. Ja, als je niet goed doet, dan, dan ben je niet een goede materiaal. Man. Maar val mee, val mee, val mee. moet ik duidelijk zeggen, val mee, ja, ja. Het is beleving gewoon voor mij. Als je gasten komen hier voetballen, voetballen, dan behandelen die mensen echt netjes, perfect. Ze vinden het heel leuk. Ze zeggen, je doet het heel goed. Dankjewel, blijf gewoon lekker thee geven, lekker praten, gewoon een beetje service geven. En dat is belangrijk, gewoon beleven.
2: Luisterde naar De Materiaalman, een podcast in de reeks Het Personage van de Revisor. Met P.F. Thomeessen, Erik-Jan Harmens, Paulien Olteten, Erik Bindervoet, Asja Karami, Maarten van der Graaf en natuurlijk Dewa, De Materiaalman. De opnames voor deze podcast werden gemaakt op de gelijknamige avond, georganiseerd voor de Revisor door Joost Ome en Bernke klein Ik maakte die opnames en herschikte die tot wat je net hebt gehoord. Mijn naam is Dennis Gaans. Voor de muziek in deze podcast sampled ik overigens naar Hartelust, de Shruti-box en verschillende dwarsfluiten van Maaike van der Linden, die eveneens optrad die avond. En met dat optreden sluiten we deze podcast af.
1: Yeah. né?